0: Sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Eu me chamo Ana Cláudia e estou muito feliz por te receber aqui e hoje vamos dar continuidade no livro mais esperto, O Diabo. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que nós possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas a mesma virá de uma fonte ou outra. E isso é verdade. Às vezes a gente acha... A gente, digamos que você foi lá e fez algo bom para alguém. Você deu uma moeda para essa pessoa, ou você acolheu essa pessoa, ou você escutou essa pessoa. E muitas vezes você cria uma expectativa de receber essa retribuição da mesma. E se esquece de que na realidade é necessário fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar do outro. E é quando você faz isso que realmente você acessou o fazer o bem. Você vai, porque você vai entregar o seu melhor e de alguma forma o seu melhor vai ser retribuído. E na maioria, na maioria das vezes, não vem retribuído da mesma pessoa que você fez o bem. Então se abra, faça o bem sem esperar, apenas faça, apenas distribua o seu melhor e se abra para receber indiferente de quem seja que venha trazer para você. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios deste outro eu enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Mas se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz, espírito e alegria através de um ponto de vista que não estava... Eu preferia, assim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz, mas esse ponto de vista não está, não está errado. Enquanto eu estiver de bem com meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito, o que mais poderia alguém querer. O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se, tornou, que se tornou minha no momento em que descobri meu outro eu. Essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos e saldos bancários. Saldos bancários não são mais fontes do que bancos. Esta é a fortuna. Esta outra forma de riqueza da qual falo é mensurável. Não somente em termos de paz, de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada daqueles que são adeptos da oração. Sempre quando ele traz o outro eu... Essa conexão, essa felicidade, essa realização, esse não faltar nada, é a fé inabalável. É quando de fato você entra num processo de fé. Eu já vivenciei esses momentos e confesso que gostaria de vivenciar o tempo todo essa fé inabalável. Quando você tem a certeza dentro do seu coração que as coisas vão dar certo. E de uma forma inexplicável, realmente aparecem as coisas na sua mão. Mas lembre-se que sempre é uma movimentação. Sabe aquele ditado que as pessoas falam que nada cai do céu? Realmente, nada cai do céu. Mas se eu tenho uma fé inabalável, se eu me coloco em movimento, como Napoleão colocou, ele escreveu o livro, certo? Se ele não escrevesse o livro, não teria como ele vender, não teria como ele distribuir, ele não teria atravessado o mundo até chegar ao local onde ele queria, o país para encontrar uma pessoa que investir, acreditar nele, fazer o livro dele. Então, sim, primeiro você precisa fazer, se colocar em movimento do servir, do realizar. Depois que você coloca, se coloca em movimento de servir e realizar, você precisa trabalhar a fé inabalável de que, de alguma forma, isso vai acontecer. E é incrível quando você, encont você encontra pessoas que são realizadas na vida você começa a ouvir justamente esses relatos de que elas tinham certeza que daria certo. E deu certo. Elas se colocaram em movimento. O meu avô tinha um sonho de construir uma casa de material. E quando eu era muito pequena, ia visitar ele, eles, eles uma casa de madeira, e sempre ele me pegava no colo e falava. Falava, olha, filha, sabe aquela casa que vocês passam na frente? Aquela casa branca, linda? Um dia o vou vai ter a casa igual àquela. E ele falava sempre isso. E eu ficava pensando, como que ele sabe que ele vai ter a casa? Passou, o tempo passou, os anos passaram. Um belo dia, cheguei lá e lá estava a casa de material. Exatamente do mesmo modelo para que a gente passava, sempre na frente. E aí eu perguntei para ele. Falei, como eu tinha certeza de que a casa ia se tornar real? Daí ele, porque eu acreditava 100% nisso e eu trabalhei. Então ele se colocou em movimento. A vida se aninhou, trouxe para ele o que ele precisava para construir a casa. E a casa se tornou realidade. Então, ele sempre foi uma pessoa muito simples, que batalhou e teve tudo aquilo que ele desejou. Ele teve, conseguiu o carro que ele queria, ele conseguiu a casa que ele queria, com um trabalho, sim, mas acreditando primeiro. Porque, digamos que você comprou um bilhete na, na, na loteria, você fez um jogo. Você já chega na porta acreditando que você não vai ganhar, é óbvio que você não vai ganhar, você já emanou essa energia, não vai dar certo, agora se eu vou até lá e eu tenho uma fé inabalável certamente um dia eu vou ganhar, vai ter o um momento certo, que vai estar tudo alinhado para que isso aconteça, então por que trabalhar a sua crença, a sua mentalidade, é que se a sua mentalidade não estiver alinhada com a com tua essência, com a tua vibração, nada vai acontecer, nada vai se tornar real. Então, eu desejo ter um relacionamento amoroso equilibrado, mas eu não acredito no relacionamento saudável. Então, como que eu vou ter um relacionamento saudável? Então, tudo depende daquilo que a gente acredita, do que a gente pensa primeiro, para depois a gente trabalhar essa conexão maior. Então, ele teve a honra e o prazer de ter uma fé inabalável, de desfrutar, depois de todos os processos que ele passou, de uma fé inabalável e as coisas de fato aconteceram e modificaram a vida dele. Quando rezo, meu outro eu ensinou-me a concentrar-me nos meus objetivos e a esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetivos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que estou dizendo... é é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que, do que, do que quem está fazendo a oração. Não estou sugerindo que objetivos materiais de devam ser adquiridos sem planos. O que estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte a infinita inteligência que, por sua vez, conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo oração. Então digamos que você tenha um mentor, que você tenha algo mais elevado que você, essa consciência, e ela está em sintonia com o que precisa ser feito aqui, e a gente coloca um milhão de planos e objetivos, e a gente quer que tudo aconteça exatamente da forma que a gente gostaria. Você está controlado, mas aí tem algo superior a isso. Tem o Criador, tem o Deus, tem essa Fonte de Inteligência que ela sabe o que é a digestão certa. Então você está lá batendo a cabeça, se quebrando, quando na realidade, se você tivesse se conectado verdadeiramente, em onde em onde você gostaria, onde você gostaria de estar, nos seus sonhos. Se você tivesse sim um plano, um objetivo a ser traçado, mas que você abrisse mão do controle, você seria conduzido de uma melhor maneira. E essa é a parte mais complexa, porque você tem que acreditar no que é invisível. Você não vê Deus, você não vê a energia dEle, você sente Ele, mas é uma energia invisível. Mas Ele tu sabe, Ele sabe qual é o caminho certo. Então você sim, você ter os seus objetivos, você ter os seus sonhos, você ter os seus planos, mas estar aberto a mudar eles, para que eles se encaixem e aconteçam da melhor forma. Então olha que incrível você conseguir compreender que Deus é uma essência invisível aos nossos olhos, mas que você pode se sintonizar e sentir a presença dele, ser conduzido por ele. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal para que nos para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando em oração confiar na mente universal para nos entregar entregar o plano? que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração, minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano. Um plano que é adequado e adaptado para, atingir, para o atingimento do objetivo da oração. Através de um meio natural e material, o plano deve ser transmutado através de uma oração, de alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau pelo medo. A gente sempre volta para o medo. O medo ele é uma emoção, uma sensação necessária. Porque se a gente não tivesse medo também, a gente arriscaria em excesso a nossa própria vida, e atravessar a rua e não ia olhar, ia andar na frente de um carro acreditando que ele só iria parar. Então é necessário, sim, a gente compreender o medo. Mas se colocar em movimento, não se prender nele. Um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Isso é muito importante. A gente tem o um hábito de sempre orar quando está tudo dando errado. Está tudo dando certo, você não para, você não agradece, você não ora. Mas quando você está no fundo do fundo, aí você começa a pensar que você precisa orar. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível. Quando possível... Agora, antes da dificuldade, quando possível, eu agora rezo, não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo o que já possuo. Acho que este meio de orar é o melhor do que o antigo. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível, eu, eu agora rezo, não mais pelos bens, pelas grandes bênçãos deste mundo mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Acho que este meio de orar é melhor do que mentir. Porque muitas vezes a gente também entra no fluxo de não merecimento. Então você recebe algo, algo muito grande, mas você não acredita que você merece aquilo e você fica o tempo todo falando, repetindo e vibrando até que você perde. Então se também se sentir merecedor daquilo que você adquiriu também é muito importante. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e, e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando quando meu primeiro quando primeiro tentei este plano de oferecer uma oração de agradecimento, agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que eu já dispunha e não apreciava. Isso é muito interessante. Um belo dia senti vontade de assistir um vídeo da Betty Russo, inclusive, e ela tava mostrando os bens que ela tinha, né? As coisas que ela tinha, na realidade não eram nem bens, eram peças. E uma pessoa perguntou para ela se, para se sentir rico, você precisava comprar coisas caras, perfumes caros. E ela falou que para cada um tem um significado diferente a riqueza. Enquanto ela pegou os brincos dela, ela não tinha nada de ouro, prata, mas eram brincos de penas, de madeira, e aquilo significava riqueza para ela. E quando eu terminei de assistir o vídeo, eu senti uma grande vontade de agradecer pelas coisas que eu acreditava ser riqueza. Como a minha família, como a minha casa, as coisas que eu consegui, vindo através de mim ou de outras pessoas. Por exemplo, o meu computador, eu não tinha condições na época de financiar o meu computador. Então, o meu namorado comprou para mim e eu fui pagando para ele. Então, olha que lindo. Ele foi usado através de uma energia para que eu pudesse ter aquilo que eu precisava. E eu fui pagando para ele o computador. Então, o meu quarto, olha, meu pai e minha mãe conseguiram construir a casa. E através dessa casa, eu tenho esse quarto. Então, as minhas roupas, o meu calçado, indiferente se fui eu que comprei ou outra pessoa me deu. Significa que essa pessoa estava em sintonia comigo e ela entregou algo que eu precisava. Então, quanto é maravilhoso e quanto é grandioso você agradecer pelas pessoas que estão na sua vida pelas pessoas que fazem sentido na sua vida. Então, quantas coisas que tem diante dos seus olhos, que tem à sua volta, que você não reconhece como riqueza. Então, agradeça, desde o lápis que você tem, a pessoa que está do seu lado, a sua casa, a sua cama, a coberta, o travesseiro, os itens que alguém deu para você, que você pode usar hoje. Agradeça tudo. Agradeça tudo. Porque quando você começa a agradecer, o universo vai compreendendo isso. Ele vai mandando mais coisas para você agradecer. Diferente de quando você reclama, mais reclamações surgem. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso, que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa, com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas, eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente, nutria um desejo ardente de ajudar os outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, a maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer um inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar... E existem ativos que não possuem valor. Olha que incrível. Um ativo, um bem, uma pessoa. Sabe a tua mãe, teu pai, seu irmão, sua irmã, teu filho. Aquele relacionamento, aquela amizade única. Isso é um valor que não dá para dimensionar em números. É algo que só você tem, algo que só você sente. Que é muito importante ser valorizado e reconhecido alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções. De milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que por alguma razão encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos dos seus outros eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa, acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor provendo a Mãe Natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente da montanha, que os pássaros e animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após o movimento de verão vem o inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 e hoje em 2022 ainda acontece crises o tempo todo sempre vai haver períodos de crises na nossa vida e a gente precisa acreditar é que Deus é o provedor de tudo que Ele tem o poder de co-criar e de fazer com que tudo aconteça novamente e muitas vezes ainda melhor do que a gente tinha que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente, e isso porque os homens preenchem suas mentes com o medo. A observação desses simples fatos da vida cotidiana pode ser muito útil, como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou um profeta, mas posso sem falsa modéstia predizer que, que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro. Mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Então sempre a gente vai voltar para o ponto de olhar, de analisar e de compreender as crenças. E a necessidade de mudar esses padrões que a gente vem vivenciando na vida. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais. Mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença. E por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. Transmutar é mudar a energia. Então imagine que você tá há 10 anos, 20 anos, o mesmo pensamento. E você quer mudar, então você vai transmutar, alterando esse padrão negativo por um positivo. E é exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício. Que qualquer um pode experimentar simplesmente usando, de forma deliberada, a sua fé. Focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração. Porque, por certo, será seu. Então é bom de desejar coisas boas, né? Se você desejar do fundo do seu coração algo ruim, isso vai de fato acontecer na sua vida. Se Thomas Edson. Tivesse parado simplesmente desejado conhecer o um segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como um segredo da natureza. Ele concentrou-se com um fracasso temporário. Encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10 mil vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza, até que finalmente ela acendeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria, e mais importante ainda, continuou tentando que conseguiu a resposta, até que conseguiu a resposta. Edson descobriu mais os segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior, no campo da física do qualquer outro homem que já viveu. E isso porque ele ficou íntimo no seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edson, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmo revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que o homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante, começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expressa em palavras audíveis e outras vezes expressa silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto a oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é um fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita. Um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé como os pensamentos, isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé, aparentemente, abre um meio para um sexto sentido, através do qual se pode comunicar com fontes de poder e informação, que ultrapassam e muito os nossos cinco sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para sua ajuda. E ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir. É um anjo da guarda que pode abrir para você. Sempre que quiser a porta para o tempo da sabedoria, o sexto sentido é a experiência mais próxima a que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre. E ele aparece dessa forma talvez porque eu não entendo exatamente o método pelo qual esse princípio funciona. O que realmente sei é que existe uma força, uma causa central, primeira, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes, em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo o seu próprio lugar funcionando de forma harmoniosa, bem como o relacionamento entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas com materiais. Tenho este conhecimento porque experimentei. Por muitos anos, venho mantendo o hábito de fazer um inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar, e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. É importante a gente parar e sempre fazer uma reflexão geral da nossa vida, do que vem acontecendo, do que pode acontecer quando a gente olha e vê as infinitas energias ou a fonte infinita, nada mais é do que Deus, nada mais é do que o Criador, que Ele pode criar, descriar aquilo que Ele quiser. Então comece a olhar para a sua vida e compreender que são processos necessários que você vem vivenciando. E que se tudo está difícil, é o momento de orar, de orar com seu coração, aquilo que você sentir dentro do seu coração. E depois dessa oração, agradecer. Acredite que as coisas realmente, de fato, já são suas. De que realmente tudo isso já faz sentido dentro do seu coração, da sua existência, da sua vida. Hoje nós terminamos aqui a primeira parte do livro mais esperto que o Diabo. E na próxima semana a gente começa, então, de fato, uma entrevista estranha com o Diabo. E vamos entrar numa, numa parte muito profunda, onde você vai compreender essas visões e essas percepções do que é o diabo, do que é essa conversa, do quanto a nossa mente é capaz de criar e de criar coisas que são ruins para a nossa vida. Então eu te convido a, nesse momento, fechar os seus olhos um pouquinho, inspirar bem fundo, expirar bem devagar e agradecer. Agradecer pela sua vida e a vida de todos que estão próximos de você. E eu te espero, então, na semana que vem.